0: Wirklich problematisch wird es dort, wo dann einzelne Betriebe einfach keine bäuerlichen Betriebe mehr sind, sondern Agrarindustrieunternehmen. Und das sieht man insbesondere auch in den ehemals osteuropäischen Ländern, wo in den wilden Jahren nach der Wende sich oft einzelne, auch oft mit politischen Kontakten ausgestattete Unternehmer weite Landflächen gesichert haben und durch die Agrarförderpolitik Millionenförderungen erhalten haben und weiterhin erhalten, gerade Gestern haben wir eine Abstimmung gehabt zu einem Bericht zum tschechischen Premierminister Babisch, der also mit am Verhandlungstisch sitzt und mitbestimmt, wer in Zukunft weiterhin möglicherweise Millionenförderungen bekommt und gleichzeitig mit seiner eigenen Firma Agrofert zwischen 40 und 50 Millionen Euro an Agrarförderungen
1: erhält. Europa in Grün, der EU-Podcast mit dem österreichischen grünen EU-Abgeordneten Thomas Weiz. Ja, hallo, Theresa Arietta, begrüßt euch beim grünen EU-Podcast von Tom Weiz. Hallo, Tom. Hallo, Theresa. Und heute geht es um die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik. Rund 174 Millionen Hektar werden in Europa landwirtschaftlich genutzt. Das sind etwa 40 Prozent der Fläche Europas. Wie auf diesen Wiesen und Feldern gearbeitet wird, ist entscheidend für das Funktionieren der Ökosysteme, die Qualität des Grundwassers und das Klima. Über dieses Wie wird auch in Brüssel entschieden, im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik. Das sind dann Förderungen an bäuerliche Betriebe. Das waren bis dato jährlich 60 Milliarden Euro, die an Europas landwirtschaftliche Betriebe verteilt wurden. Die neue siebenjährige Förderungsperiode hätte 2021 beginnen sollen, ist jedoch derzeit weiter in Verhandlung. Und deswegen sitzen wir heute hier und gibt es diese Podcast-Folge. Tom wird uns heute alles zur GAP, zum Stand der Verhandlungen erklären. Wie ihr euch denken könnt, ist es für die Zukunft des Klimas und für die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger Europas von großer Wichtigkeit, dass wir pestizidarme und klimaschonend hergestellte Nahrungsmittel erhalten. Tom, du bist ja selbst Biobauer aus Leidenschaft. Wie lange hast du schon deinen Hof?
0: Seit 1994 äh, habe ich den Hof schon.
1: Hast du jemals für diesen Hof oder für den Aufbau Förderungen von der EU beantragt und erhalten?
0: Für meinen Betriebsteil, für die Fläche nicht. Erst später, wo ich mit der Imkerei begonnen habe, professionelle Imkerei aufzubauen, habe ich Förderungen bekommen für den Aufbau der Imkerei, also Investitionsförderungen, aber nur in einem sehr kleinen Ausmaß.
1: War das schwierig, diese Förderungen zu erhalten? Was, Wenn du dich daran erinnerst, was sagst du zu diesem Prozedere?
0: Es ist Auch ein Grund, warum ich keine Förderungen beantragt habe, ist, weil es doch ein sehr komplexer Vorgang ist und es also ein ganzer Stapel an Papieren ist, die auszufüllen sind und es eine kleine Wissenschaft ist, wie man die richtig ausfüllt und das hätte sich für mich finanziell auch nicht gelohnt, weil äh, zu wenig Fläche, als dass das äh, wirklich relevante Mengen Geld gebracht hätte. Für die Imkerei und für den Aufbau der Imkerei war es sehr einfach, weil es nur ein Fördergegenstand und eine Art der Förderung war und das war doch sehr hilfreich.
1: Und das heißt, du hast eine Imkerei. Gibt es die nach wie vor?
0: Ja, die Imkerei gibt es nach wie vor. Die Betriebsführung macht meine Lebensgefährtin. Das schaffe ich so als Europaabgeordneter nicht mehr. Ich bin jetzt der qualifizierte Wochenends Hilfsarbeiter geworden. Aber wir haben nach wie vor zwischen 50 und 70 Völker und auch die Forstwirtschaft mache ich nach wie vor.
1: Hast du auch sonst Tiere oder nicht?
0: Es gibt bei uns am Hof Schafe und Hunde, aber wir sind ein Zweifamilienbetrieb. Ich selbst bin nur für die Bienen und den Wald verantwortlich.
1: Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik, zu den Fun Facts aus Brüssel. Tom, was kannst du denn so über die Hintergründe zu Verhandlungen, die ja derzeit auch laufen, erzählen?
0: Bei den Verhandlungen treffen sich die Minister, Ministerinnen immer vor den Verhandlungsrunden mit der sogenannten Kopa Kojeka. Das ist die klassische konservative Bauernvertretung auf der europäischen Ebene, sozusagen der Dachverband unseres Bauernbunds und auch die Vertretung der Agrargenossenschaften. Das wäre bei uns in Österreich Reifeisen. Und die haben da sehr klare Positionen zum Besten gegeben. Gerade kürzlich ist ein Tweet herausgekommen vom Chef von Kopa Kojeka, der in einer Minute 30 sehr klar gesagt hat, wir wollen so wenig Umweltauflagen wie möglich, wir wollen so wenig Bürokratie wie möglich und die gemeinsame Agrarpolitik soll bitte das bezahlen, was die Bauern ohnehin schon machen.
1: Das war ein kurzes Video, was man da gesehen hat. Ich habe es mir auch angeschaut. Da sieht man eben einen Herrn mit Anzug und Krawatte, der diese erstaunlichen Forderungen aufstellt. Wenn man sich denkt, angesichts von Klimawandel und so weiter, ist das schon... Ja, eben einfach überraschend, dass er das auch in dieser Klarheit uh, und in dieser Gelassenheit formuliert. Ne?
0: Hallo everybody, my name is Tim Cullinan. I'm Vice President of Corporate Kajika. This morning we had a robust meeting with the President of the Council. We highlighted our key issues this morning. Our key issues obviously are, we want the maximum base, we want the minimum eco scheme. We want the maximum flexibility around those eco schemes. We have to ensure that the measures that farmers have to comply with are already measures that farmers are doing, doing a lot of environmental measures. And on pillar two, we need the maximum co financing and we need to ensure.
1: Erfrischend,
0: unverfroren, ehrlich, aber er weiß, sie haben offensichtlich die konservativen Regierungschefs in der Hand.
1: Wieso in der Hand?
0: Ja, weil gerade im konservativen Bereich viele Gewählte mit der Unterstützung genau dieser Interessensvertretung überhaupt in diese Positionen gekommen sind und hier eben, sag ich mal, gewisse Loyalitätsverpflichtungen eingegangen sind.
1: Gehen wir mal in Medias Res. Seit wann gibt es überhaupt diese gemeinsame Agrarpolitik?
0: Die gemeinsame Agrarpolitik wurde nach dem Krieg in den 50er Jahren erfunden, mit dem Ziel ursprünglich, für Europas Bevölkerung Lebensmittel, leistbare Lebensmittel in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Bis heute ist die Landwirtschaft der einzig voll vergemeinschaftete Bereich in der Europäischen Union. Deshalb machen die Förderungen auch so einen großen Teil des EU-Budgets aus. Wenn man das über alle Budgets Europas mal querlegt, dann sieht man, dass Landwirtschaftsförderungen gerade zwei Prozent der öffentlichen Mittel ausmachen.
1: Was meinst du damit mit voll vergemeinschaftet?
0: Das heißt, dass hier die gesamte nationale Kompetenz auf die gemeinsame Europäische Union übertragen wurde. Im Kern wird hier gemeinsam für ganz Europa eine Agrarpolitik gemacht.
1: Wie wurde es dann tragende Säule des Budgets der Europäischen Union?
0: Im Wesentlichen hat Europa in den 80er-Jahren angefangen, an der sogenannten Globalisierung aktiv teilzunehmen. Und da haben sich dann auch die Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik verändert. Auch die Art des Förderwesens hat sich dann verändert, hin zu einem anderen Ziel, nämlich der europäischen Landwirtschaft eine globale Wettbewerbsfähigkeit zu ermöglichen, indem äh, künstlich durch Steuergeld finanzierte Agrarförderungen die Erzeugerpreise, also die Preise, zu denen Landwirte ein Produkt erzeugen, auf Weltmarktniveau gehalten oder gedrückt wurden, also äh, die Erzeugerpreise in Europa sind so niedrig, dass kein Landwirt davon leben kann, weil sie eben ein Weltmarktniveau
1: widerspiegeln sollen. Erst durch die europäische Agrarförderung ist es den Landwirtinnen und Landwirten möglich, zu Weltmarktpreisen zu produzieren. In Österreich besteht das bäuerliche Einkommen heute zu 80 Prozent aus Förderungen und nur zu 20 Prozent aus jenen Produkten, die er oder sie erzeugt. Was bekommt denn ein Landwirt für zum Beispiel ein Kilo Erdäpfel?
0: Das kommt immer auf die Marktsituation an, das können 6 Cent pro Kilo sein oder auch 10 Cent, manchmal auch 15 oder 18 Cent. Besonders wenn man ganz frühe Erdäpfeln erntet, dann ist der Preis noch etwas besser. Aber das ist weit, weit weg von dem, was der Verbraucher, die Verbraucherin im Supermarkt bezahlt.
1: Die sozusagen Zwischenhändler, also die Supermärkte und so weiter, bieten einfach nicht dem Landwirt das Geld, was er eigentlich, was ihn das kosten würde.
0: Ja, wobei die Supermärkte sind äh, nur in, es kommt auf an, welcher landwirtschaftlicher Bereich, wenn es um Rohstoffe geht, also sagen wir mal Getreide oder Milch zur weiteren Verarbeitung, dann sind die Zwischenhändler andere, das ist in Österreich sehr stark, Reifeisen, aber auch die großen Handelsfirmen, äh, die auch den internationalen Handel mit Soja, mit Getreide abwickeln und die Endverkäufer, das sind dann die Supermärkte. Im Fall von Gemüse ist es heute so, dass die Supermarktketten direkt Verträge mit den Landwirten abschließen und und ja, der Zwischenhandel verdient nach wie vor gut an den Agrarprodukten. Auch der Endverkäufer, also die Supermarktketten, verdienen gut an den Produkten. Und der Landwirt, ja, der verdient im Wesentlichen nicht an den Produkten und wird durch Förderungen am Leben erhalten.
1: Das heißt, diese hohen Förderungen sind ja dann indirekt auch eine Förderung für diese ganzen Zwischenhändler.
0: Das kann man auch so sehen. Und klar ist aber auch, dass solange wir Ungeschützt und ohne Zölle vom Weltmarkt importieren können nach Europa, dass auch die unmittelbare Konkurrenz mit Billigdumpingpreisen von globaler Produktion eben auch die Preise auf dem Niveau halten, auf dem wir sie jetzt haben.
1: Diese ominösen Zwischenhändler, wie wir sie jetzt nennen, wer ist das? Welche Unternehmen sind das?
0: In Österreich wird der Markt extrem stark vom Reifeisenkonzern kontrolliert. Der Reifeisenkonzern besteht ja aus unzähligen Einzelfirmen, insbesondere die Molkereien. Fast alle großen Molkereien Österreichs gehören zum Reifeisenkonzern. Und damit kontrolliert Reifeisen den Milchmarkt, den Käsemarkt, den Buttermarkt und ist hier zentral preisbildend. Aber auch den Mehlmarkt, über 80 Prozent des österreichischen Mehlmarkts werden von Reifeisen kontrolliert. Und das heißt, der Zwischenhändler hat auch ein Interesse an einem niedrigen Erzeugerpreis, weil das einfach zu einer höheren Marge in der Weiterverarbeitung
1: führt. Und andererseits Konzerne wie Rewe, das wären dann zwei Stufen von Zwischenhändlern, kann man das so sagen?
0: Ja, der eine ist ein Zwischenhändler, der andere ist ein Endverkäufer. Ähm, äh, im, beim Fleischbereich ist der Zwischenhändler meistens der Schlachtbetrieb, der das Fleisch zwischenhandelt, der kauft die lebenden Tiere und verkauft dann das Fleisch an die Supermärkte oder auch an die Lebensmittelgroßhändler wie Metro zum Beispiel, wo dann die Gastronomen einkaufen gehen oder die Gastronomen beliefern. Ja, im Supermarktbereich, es rewe Zwischenhändler und Endverkäufer, wo sie direkt Verträge mit den Bäuerinnen und Bauern haben, was im Wesentlichen bei Obst und Gemüse so ist.
1: Wäre es rein theoretisch nicht auch für Landwirte möglich, dass sie sich zu Kooperativen zusammenschließen und einmal versuchen, jene Zwischenhändler auszuschalten, die da in so eine Richtung äh, wirtschaften, die für uns alle Konsumentinnen und Konsumenten ungesund und fürs Klima sehr schädlich ist?
0: Nun, genau diese Idee hatte ein gewisser Herr Reifeisen vor gut 100 Jahren. Das war ja die ursprüngliche Idee, dass sich Bauern in einer Genossenschaft zusammenschließen und erstens ihre Betriebsmittel gemeinsam einkaufen und damit eine bessere Verhandlungsposition haben und ihre Produkte gemeinsam verkaufen und damit eine bessere Verhandlungsposition haben. Nur hat sich Reifeisen im, im Lauf dieser 100 Jahre zum größten Zwischenhändler entwickelt und eine Molkerei hat heute ein Interesse daran, den Bauern möglichst wenig Milchgeld zu zahlen, um selbst am Markt mit ihren Produkten möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Und da hat sich äh, leider diese Idee, die da eben schon sehr alt ist, leider in eine falsche Richtung entwickelt. Aber das passiert heute wieder. Zum Beispiel schließen sich landwirtschaftliche Betriebe zusammen, die Gemüse produzieren und beliefern dann in die Stadt oder auch äh, in, in die Dörfer hinein mit den sogenannten Gemüsekisteln, direkt die Konsumentinnen und Konsumenten tun sich da zusammen, auch damit sie verschiedene Produkte anbieten können, eine breite Produktpalette, damit das auch attraktiv ist für die städtische Bevölkerung. Oder es gibt auch Projekte, wo es überhaupt zu einem Schulterschluss der Konsumentinnen oder der Käuferinnen und Käufer kommt mit der Landwirtschaft. Das ist die sogenannte solidarische Landwirtschaft, wo man sozusagen am Anfang des Jahres einen Ernteanteil kauft, also ein Geld einzahlt und dann bekommt man einen entsprechenden Ernte und wenn die Ernte sehr gut ausfällt, dann bekommt man sehr viel. Und wenn sie nicht ganz so gut ausfällt, dann bekommt man halt ein bisschen weniger. Oder auch Food Corps sind eine tolle Sache, wo sich ganze Zinshäuser zusammentun und direkt in großen Mengen bei den landwirtschaftlichen Betrieben einkaufen und das dann innerhalb des Zinshauses verteilen. Also all diese Modelle, wo die Produzenten, Produzentinnen und die Verbraucher, Verbraucherinnen sich direkt zusammenschließen, führen dazu, dass auch biologische Lebensmittel sehr günstig sind für die städtische Bevölkerung, weil sie eben direkt beim Bauern kaufen und die Zwischenhändler ausschalten und die Supermärkte ausschalten und auch für die Bauern sehr erfreulich, weil sie endlich einen fairen Produktpreis bekommen. Also es ist ein, zum Vorteil für beide, die einzigen, die da keine Freude damit haben, sind der Handel und die Zwischenhändler, die dann auch aktiv vorgehen gegen solche Modelle, zum Beispiel Selbstbedienungsstandeln von landwirtschaftlichen Betrieben, wo man sich die bäuerlichen, Produkte kaufen kann und das Geld einwirft, werden im Moment von der Wirtschaftskammer bekämpft, weil die Supermärkte darin eine Konkurrenz sehen und das gefällt ihnen gar nicht. Also da gibt es schon eine massive Gegnerschaft.
1: Wie werden die bekämpft?
0: Ja, indem man äh, sagt, die müsst eine Gewerbeberechtigung haben, weil dann oft bei den Selbstbedienungsstandeln halt zwei, drei landwirtschaftliche Betriebe sich zusammentun, weil es ja kaum mehr landwirtschaftliche Betriebe gibt, die eine breite Produktpalette haben, also die Gemüse und Obst und Getreide und vielleicht Fleisch, in einem Betrieb, das gibt es ja kaum mehr, heute ist Landwirtschaft meistens hoch spezialisiert auf einen Betriebszweig und da tun sich dann halt drei, vier Bauern gemeinsam zusammen, damit sie so ein Standel halt ein bisschen eine Vielfalt anbieten kann und das wird dann von der Wirtschaftskammer als quasi Umgehung des Gewerberechts äh, gewertet und, äh, und mit Klagen und allem Möglichen bekämpft und das ist ja äh, wirklich äh, eine Schweinerei finde ich, weil, weil man damit aktiv nicht nur die Vorteile der Konsumentinnen beschneidet, sondern auch die Chance für oft kleine Betriebe äh, überhaupt noch zu überleben eigentlich damit äh, äh, ausschaltet.
1: Na gut, also da haben wir jetzt schon einmal ein bisschen Licht in diese ganzen Prozesse gebracht. Wer da alle von Förderungen profitiert? Tom die gemeinsame Agrarpolitik, so wie sie jetzt eben von der EU verwaltet wird, fußt ja auf mehreren Säulen. Also es sind ja im Wesentlichen zwei Säulen. Was ist denn diese erste Säule, die, wo ja der, der Löwenanteil der Förderungen vergeben wird?
0: Im Wesentlichen ist die erste Säule die Flächenförderung. Es werden ja die Förderungen in der Europäischen Union entlang der Größe der landwirtschaftlichen Flächen vergeben. Das heißt, jemand, der viele landwirtschaftliche Flächen, Äcker und Wiesen hat, bekommt viele Förderungen. Jemand, der wenig Land hat, bekommt wenig Förderungen.
1: Die erste Säule folgt dem Motto, wer viel hat. Dem wird auch viel gegeben. Pauschale Flächenprämien sind Teil der sogenannten ersten Säule der gemeinsamen Agrarpolitik, die 80 Prozent der Gelder in Beschlag nimmt, ohne dass dafür Anforderungen an Natur-, Umwelt- und Tierschutz gestellt werden.
0: Einer der Effekte dieser Art von Fördervergabe ist eben, dass die Wettbewerbsfähigkeit der größeren Betriebe überproportional gestärkt wird, denn es ist billiger pro Hektar 200 Hektar zu bewirtschaften als 20 Hektar. Da allein schon aufgrund der Maschinenanschaffungskosten, allein schon wegen der Menge an Saatgut, die ich einkaufe. Wenn ich mehr kaufe, bekomme ich einen besseren Preis. Das gilt auch für Dünger, für Pestizide. Also haben Großbetriebe ohnehin schon einen Vorteil am Markt, bekommen aber für jeden Hektar genau dieselbe Summe wie ein Kleinbetrieb und damit führt man direkt die Landwirtschaft in ein Konkurrenzverhältnis, dass die kleineren Betriebe gegen die großen so nicht gewinnen können. Und damit ist auch ein Effekt der gemeinsamen Agrarpolitik, dass die großen Betriebe immer größer werden und die kleinen Betriebe immer weniger. Es ist auch so, dass es selbstverständlich auch vereinzelt Großbetriebe gibt, die gute ökologische Maßnahmen und gute ökologische Wirtschaftsweise betreiben. Es gibt zum Beispiel in Ostdeutschland auch sehr große Biobetriebe. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass eine vielfältige kleinstrukturierte Landwirtschaftsstruktur eine höhere Biodiversität hat, einfach aufgrund der abwechslungsreicheren Landschaft, die sie erzeugt und auch hier ökologischer wirkt auf die Umwelt, weil mehr Zwischenräume sind zwischen den Betrieben, mehr Hecken, mehr Feldreine, mal zwischendurch ein, ein, ein Wäldchen. Also man kann im Allgemeinen sagen, dass die kleine und mittelstrukturierte Landwirtschaft wesentlich ökologischer wirtschaftet als die Großbetriebe. Wirklich problematisch wird es dort, wo dann einzelne Betriebe einfach keine bäuerlichen Betriebe mehr sind, sondern Agrarindustrieunternehmen. Und das sieht man insbesondere auch in den ehemals osteuropäischen Ländern, wo in den wilden Jahren nach der Wende sich oft einzelne, auch oft mit politischen Kontakten ausgestattete Unternehmer weite Landflächen gesichert haben, hier die Chance ergriffen haben, manchmal auch mit sehr dubiosen Methoden sich hier des Landes zu bemächtigen, das vormals im Gemeinschaftseigentum war, also im Staatseigentum. Und durch die Agrarförderpolitik Millionenförderungen erhalten haben und weiterhin erhalten und damit auch wiederum eine finanzielle Grundlage hatten, wiederum weitere Teile des Landes aufzukaufen und für sich zu beanspruchen. Auch die Verflechtungen mit der Politik sind in vielen ehemals osteuropäischen Ländern evident und mittlerweile amtsbekannt, gerade Gestern haben wir eine Abstimmung gehabt zu einem Bericht zum tschechischen Premierminister Babisch, der also mit am Verhandlungstisch sitzt und mitbestimmt, wer in Zukunft weiterhin möglicherweise Millionenförderungen bekommt und gleichzeitig mit seiner eigenen Firma Agrofert jedes Jahr Millionen Euro an Agrarförderungen erhält und damit den tschechischen Agrarmarkt beherrscht und dominiert. Oder auch in Ungarn, wo man sieht, dass die zehn besten Freunde des Herrn Viktor Orban zu unglaublichen Reichtum gekommen sind, oft gar nicht aus der Landwirtschaft kommen, aber heute Tausende von Hektar kontrollieren, sich also des Landes bemächtigt haben und allein schon aufgrund der Förderungen ein Rieseneinkommen daraus erwirtschaften, bis hin zu Fällen, wo internationale Finanzinvestoren große Landflächen aufgekauft haben, wir nennen das Landgrabbing, und zwar rein als Investitions- und Spekulationsobjekt und der Return on Investment, also die Zinsen für ihre Investitionen, es ist nicht das, was das Land abwirft, sondern das sind dann die steuerfinanzierten EU-Agrarförderungen. Und das ist aus meiner Sicht eine Richtung, in die sich hier die Agrarpolitik entwickelt hat, die kontraproduktiv ist, die gegen die Interessen der europäischen Bevölkerung geht und die wir hier schleunigst einstellen sollten mit Deckelungen der Agrarförderungen. Aber da kommen wir vielleicht später bei den Verhandlungen noch dazu.
1: Ja, also diese Entwicklungen wurden ja auch journalistisch immer wieder aufgezeigt. Also ich erinnere mich einerseits an diesen Bauer-unser-Dokumentarfilm, wo eindrücklich gezeigt wird, dass diese Entwicklung der industriellen Landwirtschaft, ja, dass das eben immer, immer mehr Fabrikstatus hat und gar nicht mehr echter Landwirtschaft ähnelt. Und auch übers Landgrabbing hat es ja von dem österreichischen Filmer ähm, Kurt Langbein einen, einen Film gegeben, wo man sieht, dass eben diese Investoren, die das Land kaufen, die sind, glaube ich, ja teilweise aus, aus Asien oder was weißt du darüber?
0: Ja, ja, aber auch, auch Österreicher. Also auch Österreich mischt da fleißig mit, ja.
1: Die zweite Säule der europäischen Agrarpolitik ist deutlich kleiner. Sie gilt als der ökologische und soziale Teil. Sie dient der Finanzierung von nachhaltigen Landwirtschaftsprojekten. Österreich erhält mehr Geld aus dieser zweiten Säule. Das ist hierzulande das Programm für ländliche Entwicklung.
0: In der zweiten Säule finden sich im Wesentlichen ländliche Entwicklungsprogramme und Maßnahmen in Richtung Umwelt, aber auch Direktvermarktungsmöglichkeiten für Landwirte vor Ort, auch Informationskampagnen. Das ist das, was ländliche Entwicklung hier großteils umfasst und eben die sogenannten Umweltmaßnahmen. In Österreich war das vor allem auch die Bioförderung, die sogenannten ö maßnahmen also wo Landwirte dafür extra Zahlungen bekommen, dass sie weniger Pestizide verwenden, dass sie weniger Kunstdünger verwenden, dass sie eine Wiese später mähen, damit er, er noch Blumen ausblühen können. Und diese Maßnahmen, der Unterschied zur ersten Säule ist im Wesentlichen, dass die zweite Säule Gelder nur zu 50 Prozent aus EU-Geld finanziert werden. Die erste Säule wird zu 100 Prozent aus EU-Geld finanziert. Und das bedeutet, dass die zweite Säule vor allem Länder genutzt haben, die sich diese 50 Prozent Zuzahlung aus nationalen Budgets auch wirklich leisten können und die Länder genutzt haben, die auch einen Willen gehabt haben, hier kleinstrukturiert und ökologische Maßnahmen zu fördern. Und das hat beides auf Österreich zugetroffen, zumindest zum Teil. Und das ist auch der Grund, warum das Ausmaß an zweiter Säule förderungen in Österreich ausgesprochen hoch ist. Also in Summe der gesamten Mittel macht die zweite Säule dann doch mehr als die Hälfte aus, aber weil 50 Prozent auch kofinanziert aus Land und Bund.
1: Insgesamt ist das derzeit eine Art Kräftemessen, einerseits die Agrarfabriken, wenn ich das jetzt unter diesem Schlagwort subsumiere, und andererseits die ökologisch orientiertere Landwirtschaft, wer bekommt in der neuen Förderperiode hier mehr Geld, wie wird es dann in Zukunft in Europa ausschauen?
0: Ja, im Wesentlichen schon. Was wir sehen ist, dass die Bemühungen, die auch durchaus von der Kommission unterstützt werden, hier die Landwirtschaft generell zu ökologisieren, auf massiven Widerstand der Industrie treffen. Das ist auch relativ leicht erklärt, warum das so ist. Denn äh, als Beispiel, ich als Biobauer, ich kaufe keinen Kunstdünger beim Handel. Und der Kunstdünger ist, wird mit Gas erzeugt. Also da bin ich mitten in der fossilen Gasindustrie, die ein Interesse an einer großen Verwendung von Kunstdünger hat. Ja, ich kaufe auch keine Pestizide oder Herbizide. Die minder giftigen Stoffe, die in der biologischen Landwirtschaft verwendet werden, sind meistens natürliche Substanzen, Tonerden oder Kräuterextrakte. Das ist alles nicht besonders teuer. Da verdient dann die Chemieindustrie nichts an mir. Meine Tiere in einer biologischen Tierhaltung brauchen kaum Medikamente, ganz, ganz selten nur. Da fällt die Pharmaindustrie um wahnsinnig viel Geld um. Naja, und dann machen sich die Biobauern vielleicht ihr Saatgut auch noch selbst. Ne? Da fällt die Saatgutindustrie, die ja heute gleichzusetzen ist mit der Chemieindustrie, die auch die Pestizide erzeugt, schon wieder um eine Menge Geld um. Naja, und dann kommt der Gipfel der Gefühle, dass dann vielleicht die Biobauern auch noch direkt vermarkten an den Konsumenten und die Konsumentin Und da fallen die Zwischenhändler und die Supermärkte auch noch um ihr Geld um. Und das erklärt sich sehr gut, warum die Agrarindustrie keine Freude an einer Ökologisierung der Landwirtschaft insgesamt hat. Der einzige Bereich im landwirtschaftlichen Versorgungssektor ist die Maschinenindustrie, die hier eine gewisse Offenheit hat. Denn weniger Chemieeinsatz bedeutet oft mehr Maschineneinsatz. Und das ist durchaus ein positives Geschäftsmodell für die Maschinenindustrie. Das sind die einzigen, die hier nicht aktiv Widerstand leisten. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Druck nicht nur der Zivilgesellschaft oder der, der biologischen Landwirtschaft da hin zu einer Ökologisierung der, der Landwirtschaft sondern auch all jener, die vernünftige Klimapolitik betreiben wollen. Und das inkludiert auch zum Teil Leute aus der Stahlindustrie zum Beispiel, denn wir haben jetzt mit dem Klimagesetz, das wir verabschiedet haben, mit all den logistischen Maßnahmen zur Verpflichtung der Staaten zur Einschränkung der CO2-Emissionen einen irrsinnigen Druck auf die Wirtschaft, auf die Produktion, auf die Stahlindustrie, auf den Transportsektor, auf den Energiesektor, aber auch auf die Bürgerinnen und Bürger, wenn es darum geht, wie viel verwende ich mein Auto, wie isoliere ich mein Haus, was baue ich für eine neue Heizung ein, einen unheimlichen Druck auf die gesamte Gesellschaft, hier eine Umstellung, einen Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft zustande zu bringen. Und äh, gleichzeitig nehmen wir dort, wo es am leichtesten ginge, nicht nur Emissionen einzusparen, sondern effektiv wieder CO2 aus der Atmosphäre in den Boden wieder abzubinden mittels Ersatz von Kunstdünger durch Gründünger. Diese Möglichkeit hier außer Acht zu lassen, diese, wir sagen, low-hanging fruit, also eigentlich Billige Art und Weise, hier CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszubekommen, dass die liegen gelassen wird und dass das nicht umgesetzt wird auf die ganze Union bezogen, das ist ein Totalversagen der Agrarpolitik. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr darüber reden, ob wir jetzt 20 Prozent Ökomaßnahmen oder 25 oder 30 machen. Selbst wenn wir 30 Prozent Ökomaßnahmen bekommen, heißt das immer noch, dass 70 Prozent des gesamten Steuergelds, also 40 Milliarden Euro, jedes Jahr in die Zerstörung der Umwelt, in die Zerstörung des Grundwassers, in die Zerstörung der Biodiversität und in den Schaden für unser Klima investiert wird. Wohlgemerkt aktiv Steuergeld zur Förderung eben jener destruktiven Landwirtschaftsmethoden, anstatt dass wir Gründünger verwenden, wo Pflanzen mittels Photosynthese CO2 aus der Luft sammeln, daraus Pflanzenmaterial bauen, das wir dann in den Boden einackern, wofür wir Bodenfruchtbarkeit, also Humus bekommen und auch Böden, die Wasserspeicherfähigkeit haben und damit Überschwemmungen verhindern oder in Dürreperioden wesentlich länger die Ackerfrüchte und die Pflanzen mit Wasser versorgen können. Dass wir diese Möglichkeit nicht vollumfänglich nutzen, ist ein Totalversagen der europäischen Agrarpolitik.
1: Wo bleibt denn da eigentlich die Stimme der Konsumentin und des Konsumenten? Weil wenn man jetzt den Menschen auf der Straße fragt, da wird ja jeder sagen, ich möchte gesund essen, ich möchte möglichst wenig Gift auf meinem Teller, ich möchte gesunde Luft atmen und gleichzeitig wird mit unser aller Steuergeld wird dann eben eine Landwirtschaft so stark gefördert, die uns alle krank macht.
0: Mehrere Zugänge dazu. Wenn die Umweltfolgekosten einer konventionellen Produktion im Preis mit inkludiert wären, wäre die biologische Produktion im statistischen Durchschnitt um 30 Prozent billiger. Ich gebe ein Beispiel dazu. In meiner Region, in der Südsteiermark, ist sehr intensive Schweineproduktion angesiedelt. Durch diese massive Industrie, Artige Schweineproduktion, die noch deutlich kleiner ist wie in anderen Teilen Europas, aber immer mehr in Richtung Fabriksproduktion geht, gibt es einen enormen Nitrateintrag auf die Böden und damit ins Grundwasser. Das ist die Gülle, die ausgebracht wird. Und äh, besonders aufgrund der massiven Importe von Futtermitteln haben wir einen übermäßigen Anfall von Gülle. Und dieses Nitrat sinkt dann in den Boden und in das Grundwasser ein. Dafür wird aber angeblich billiges Schweinefleisch produziert. Man freut sich dann über das billige Schnitzel im Supermarkt und die Wahrheit ist nur, dass das Wasser, das Grundwasser im Leibnizer Becken vom Leibnizer Wasserwerk aufgemischt werden muss mit Wasser, das extra in einer Pipeline aus dem Alpenraum kommt, mit Sedimentwässern der Mur aufwendig aufbereitet werden muss, dass man es überhaupt verkaufen darf an die Bürgerinnen und Bürger und deshalb die Wasserpreise höher sind wie in den meisten anderen Regionen Österreichs. Also jeder Konsument, jede, Kons jede Konsumentin mit ihrer Wasserrechnung den Schaden für die Produktion des angeblich billigen Schnitzels bezahlt. Subsumiert würde man die Umweltfolgekosten auf ein konventionelles Produkt aufschlagen, wäre es um 30% teurer wie jedes biologische Produkt. Das zweite ist ein Paradoxon, dass wir sehen, ja, wenn ich eine Umfrage auf der Straße mache, wollen möchten sie gerne gesunde Lebensmittel, dann bekomme ich tatsächlich 70, 80, 90 Prozent Zustimmung. Wenn ich mir dann aber allerdings ansehe, was im Supermarkt gekauft wird, dann ist es so, dass Bürgerinnen und Bürger diese Haltung nicht konsequent auch im Supermarktregal umsetzen, dann doch oft zum billigen Produkt greifen. Das billige Produkt ist oft nicht nur billig, sondern oft auch, wenig gesundheitsfördernd, hat also negative Auswirkungen, gesättigte Fettsäuren, Mangel an Vitaminen, hochverarbeitete Lebensmittel, also negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auch diese volkswirtschaftlichen Kosten von Menschen, die dann krank werden von angeblich billigen Lebensmitteln, finden sich also im Supermarktregalpreis in keinster Weise wieder. Allerdings bin ich der Auffassung, dass wir eine Lebensmittelversorgung brauchen und ein Lebensmittelsystem, das sicherstellt, dass nur gesunde Lebensmittel auch tatsächlich zum Verkauf angeboten werden. Es wird dann oft argumentiert, ja, der Verbraucher, die Verbraucherin entscheidet sich frei. Ja, ich bin für die freie Entscheidung, allerdings müssen die Grundregeln und die Grundqualitäten eines Produkts schon gewisse Mindeststandards erfüllen. Wir haben ja auch nicht Autos ohne Bremsen, die wir verkaufen und dann sagen wir, naja, die Käufer soll sich selber entscheiden, ob er ein Auto mit oder ohne Bremse will, weil freie Entscheidung Nein, jedes Auto, das verkauft wird legal am Markt, muss eine ordentliche Bremse haben, weil das ist eine Grundvoraussetzung. Und genauso brauchen wir Qualitätsgrundvoraussetzungen für Lebensmittel, die überhaupt verkauft werden dürfen. Und so könnten wir auch hier sicherstellen, dass zumindest die ganz zerstörerischen Produktionsmethoden in Zukunft der Vergangenheit angehören.
1: Das finde ich auch eine zynische Argumentation, weil ja hochverarbeitete Lebensmittel oder mit viel Chemie hergestelltes Obst und Gemüse ist ja dann eben oft günstiger. Und viele Konsumenten können sich das nicht leisten, einfach sich die besseren Lebensmittel oder jene, die dann in, im, im Verkochen zeitaufwendiger sind, zu kaufen. Ne? Und hinzu kommt, dass es wohl auch an Bewusstseinsarbeit äh, fehlt, was diese ganzen Pestizide mit unserer Gesundheit anrichten, das wird ja den Menschen oft nicht klar gesagt oder da streiten sich halt dann die Wissenschaftler drüber. Und den NGOs gibt es dann immer wieder Aufklärungskampagnen über die Wirkung aufs Hormonsystem von gewissen Pestiziden oder Düngern. Viele Menschen sind sich ähm, auch darüber nicht im Klaren, was sie ihrer Gesundheit antun, weil sie auch darüber nicht aufgeklärt werden. Tom, kehren wir zurück an den europäischen Verhandlungstisch. Wie schon am Anfang des Podcasts gesagt, jetzt wird ja gerade diese neue Förderperiode verhandelt und die Verhandlungen ziehen sich länger als geglaubt. Wo genau stehen die Verhandlungen jetzt? Was spielt sich hinter den Kulissen ab? Wie ist das Kräfteverhältnis und was sind hier grüne Forderungen?
0: Die Hauptkonfliktfelder in den Verhandlungen sind auf der einen Seite eben das Ausmaß an ökologischen Maßnahmen, die, wie vorher schon gesagt, ja bestenfalls ein grünes Pflaster für ein großes Problem sind. Und wie groß das Pflaster wird, das wird jetzt noch heftig diskutiert. Eine wesentliche Frage, die noch ungeklärt ist, ist die Frage der Limitierung der Förderungen auf ein gewisses Maximalniveau.
1: Es gibt im EU-Parlament den Vorschlag, die Förderungen auf 100.000 Euro zu deckeln. In Österreich beträgt die durchschnittliche Förderung ja bloß rund 5.000 Euro. Von einer solchen Deckelung wären hierzulande rund 1.000 große Betriebe betroffen. Unter ihnen auch Verwaltungsinstitutionen wie die Agrarmarkt Austria oder die sogenannte Arge Landwirtschaftskammerberatung.
0: Parlament war sogar offen, für Ökomaßnahmen noch was draufzulegen. Also wenn ein ganz großer Betrieb trotzdem ganz toll wirtschaftet, dann hätte es dann auch ein Top-Up gegeben. Und auch für Betriebe, die ganz viele Arbeitskräfte und wohlgemerkt regulär beschäftigte Arbeitskräfte mit Sozialversicherung und allem drum und dran, also viele Arbeitskräfte beschäftigen, sagen wir mal, ein Spargelproduzent, dass eben auch 50 Prozent der Arbeitskosten hier noch als Top-Up in der Förderung mit berücksichtigt werden können. Also das war eh schon eine relativ, sage ich mal, groß landwirtschaftsfreundliche Position. Allerdings hat uns der Rat ausgerichtet, wie wir in die Verhandlungen gekommen sind, dass sie über dieses Thema mit uns nicht einmal diskutieren wollen.
1: Über die Deckelung. Ja, über
0: die Deckelung gar nicht diskutieren wollen, weil das kommt gar nicht in Frage.
1: Ja, da würde ja dann ein Herr Babisch oder ein Herr Orban kräftig tangiert und der hat ja da... Genau, die würden, reden.
0: Um, die würden um Millionen umfallen und die wollen das natürlich nicht. Nur offen gesagt, stehe ich hier für die Interessen der europäischen Bevölkerung und nicht für die Interessen einiger Agraroligarchen gerade. Es hat dann äh, die Frau Hohlmeier, eine deutsche CDU-Abgeordnete, eine Konservative, einen Vorschlag eingebracht, wo mir jetzt erst einmal der Mund offen stehen geblieben ist, dass er sich das überhaupt traut. Sie hat gesagt, na gut, dann äh, machen wir doch einen Förderobergrenze bei 500.000 Euro pro Betrieb und bei 1,5 Millionen pro Eigentümer. Also wenn ein Eigentümer mehrere Betriebe hat, und ich habe gedacht, nein, also die traut sich das überhaupt zu sagen. Ja? Äh, so als, viel. Ja, so viel. Ja? Als, als, als mittelständischer landwirtschaftlicher Betrieb sind das unfassbare Summen. Ich glaube, die durchschnittliche Förderung in Österreich liegt irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 Euro pro Betrieb. Ja? 500.000 Euro, das ist jenseits von Gut und Böse. Aber selbst dieser Vorschlag wurde vom Rat abgelehnt. Äh, maximal Zugeständnis ist ja, wenn ein Land das freiwillig machen möchte, dann darf es das. Ja? Aber damit ist klar, die Vorschlag ist tot, also nicht einmal das ist durchgegangen. Wobei die Verhandlungen sind noch nicht ganz zu Ende, also ich möchte die Hoffnung noch nicht aufgeben. Was uns auch wichtig ist, ist die industrielle Tierhaltung zurückzudrängen. Die industrielle Tierhaltung verursacht nicht nur einen riesen Klimaschaden durch die Mengen an Methan, die emittiert werden, verursacht auch einen riesen Klimaschaden durch die Menge an Ackerboden, die ausschließlich zur Erzeugung von Tierfutter verwendet werden. Das sind in Europa etwa 70 Prozent aller unserer beackerbaren Flächen werden für Tierfutter verwendet und nicht zum Anbau von Lebensmitteln, die der Mensch direkt konsumieren könnte. Und hier diese Art von Tierhaltung zurückzudrängen und jene Tierhaltung zu unterstützen, die zum Beispiel wie in der österreichischen Berglandwirtschaft, Wiesenflächen, steile Wiesenflächen im Berggebiet, die eben nicht für Obstanbau geeignet sind und die nicht für Gemüseanbau geeignet sind, sondern nur für Grünlandwirtschaft, eben diese Flächen mit Kühl mit Schafen, mit Milch nutzbar zu machen für die menschliche Ernährung. Das ist jede Art von Fleisch- und Milchproduktion, die auch in einer klimaneutralen und CO2-neutralen Zukunft weiter bestehen kann und bestehen soll und wo es auch eine gute Methode ist, hier eben Lebensmittel zu erzeugen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und was auch die industrielle Tierhaltung so gefährlich auch macht für uns, Menschen und Bürgerinnen und Bürgern ist die, die gesundheitliche Gefahr, die von dieser Art von Mastanlagen ausgeht. Wir haben ein Riesenproblem mittlerweile mit sogenannten resistenten oder multiresistenten Bakterien. Das sind vor allem Staphylokokken, die aus den Masttierhaltungsstellen und großindustriellen Tierstellen stammen, wo klarerweise, wenn da 40, 50 oder 100.000 Schweine in einem Stall sind, immer wieder Infektionen auftreten und deswegen die Tiere Dauernd mit Antibiotika gefüttert werden, dadurch Resistenzen entstehen bei den Keimen, also die Antibiotika nicht mehr wirken, und dann neue Antibiotika verwendet werden.
1: In der Massentierhaltung werden für Tiere dieselben Antibiotika wie für Menschen verwendet. So entwickeln sich immer mehr Bakterien, die gegen alle am Markt verfügbaren Antibiotika immun sind. Man schätzt, dass das in Europa rund 33.000 Tote jährlich zur Folge hat.
0: Diese Art von Zoonose, auch das sind Zoonosen, also wie Covid auch, also Krankheiten, die direkt mit der Art, wie wir mit Tieren umgehen, zu tun haben und dann von den Tieren auf Menschen überspringen und uns unmittelbar gefährden, in dem Fall kein Virus, sondern eine Bakterie, aber genau solche Zoonosen und Resistenzen, Sehen wir ständig neu kommen aus diesen riesen und da gefährden wir auch unmittelbar unsere Gesundheit mit dieser Art von Intensivlandwirtschaft. Und unser Vorschlag war, dass wir Förderungen, also öffentliches Steuergeld, nur mehr an Betriebe vergeben, die auch die entsprechende Menge Land zu den Tieren haben. Also damit die Tierbestände senken und es verunmöglichen, dass man dann Stallanlagen hat, wo man die Tiere im Wesentlichen mit brasilianischem Soja füttert und dann Riesenmengen an. Gülle anfallen und die dann in Riesenmengen auch oft illegaler Felder ausgebracht werden, was dann wiederum zur Nitratüberdüngung der Flüsse führt, was wiederum zur Nitratüberdüngung der Meere führt, dort wo die Flussdelten sind und dort zur sogenannten Eutrophierung, wo dann aufgrund des hohen Nitrateintrags ganze Gebiete von Meer zu Todeszonen werden, weil kein Sauerstoff mehr da ist für die Lebewesen. Alles abstirbt von der Muschel über die Pflanzen bis zum Fisch. Es funktioniert so, dass durch das, den Nitrat, also Düngereintrag, ein exponentielles Algenwachstum entsteht. Die Algen würden ja noch Sauerstoff erzeugen, aber die sterben sehr schnell ab und die, die, die Abbauprozesse der Algen konsumieren dann das, den gesamten Sauerstoff aus dem Meereswasser und dann erstickt alles, was Sauerstoff braucht, also Pflanzen, Muscheln, Fische, alles. Da gibt es dann hunderte und tausende Hektar und auch Quadratkilometer große Todeszonen im Meer. und Das sind alles Auswirkungen dieser intensiven Viehhaltung und Mast und das sind schon so gewaltige Schäden, dass es nur mehr unverantwortlich ist ist, dieses System so weiter aufrechtzuerhalten. Und da hätten wir einen ohnehin schon sehr pragmatischen Vorschlag gemacht, hier zumindest die öffentlichen Förderungen auf jene Betriebe zu limitieren, die ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Ackerflächen, Futterflächen und Tieren haben. Aber das ist uns nicht gelungen, das in den Verhandlungen durchzusetzen.
1: Ein Argument, was man da immer wieder hört, ist, wenn wir die Landwirtschaft nicht industrialisieren, dann reicht es ja nicht zur Ernährung der Bevölkerung langfristig. Also man muss so intensiv anbauen.
0: Das ist eine klare Lüge. Insbesondere, wenn behauptet wird, wir müssen sicherstellen, dass es Lebensmittel für die europäische Bevölkerung aus der europäischen Landwirtschaft gibt, und zwar ausreichend. Denn die Frage stellt sich nicht. Wie gesagt, Europa ist der größte Agrarexporteur der Welt. Erstens. Zweitens sind äh, biologisch bewirtschaftete Böden, wenn sie dann einmal die Zeit hatten, sich zu regenerieren, kaum weniger ertragreich als konventionell bewirtschaftete Böden. Und zum Dritten, wenn man schon über Ernährungssicherheit spricht, dann muss man über mittel- und langfristige Ernährungssicherheit sprechen. Die agrarindustriellen Bewirtschaftungsmethoden, die wir heute haben, führen zu Bodenerosion, sie führen zu Bodenversalzung, zu Bodenverdichtung. Wir verlieren jedes Jahr tausende Hektar auch in Europa an Ackerbahnflächen aufgrund der Zerstörung durch die industrielle Landwirtschaft. Und wenn wir schon über Ernährungssicherheit reden, dann müssen wir darüber reden, wie wir so in unsere Böden investieren, aber auch in die Biodiversität. Da geht es auch um die Insektenvielfalt, um Nützlinge, wie wir so in unsere in eine Ökologisierung der Landwirtschaft investieren, damit auch unsere Böden in 15, in 20, in 50 Jahren noch fähig sind, Lebensmittel für unsere Bevölkerung zu erzeugen. Und das ist ganz klar der ökologische Pfad, der Pfad der biologischen Landwirtschaft, aber auch von agrarökologischen Methoden im konventionellen Bereich. Das ist eine Industrielüge. Manchmal wird auch gesagt, ja, Europa muss die Welt ernähren. Europa täte gut daran, mit seinen agrarindustrie nicht die Landwirtschaft in anderen Teilen des Erdballs zu zerstören äh, und dort die Lebensgrundlage der Landwirte zu zerstören. Wir machen mit unseren europäischen Agrarindustriebetrieben, aber auch amerikanischen, im Moment gerade das Gegenteil. Wir zerstören großflächig Anbauflächen auf der ganzen Welt und gefährden damit die Ernährungssicherheit, die globale. Äh, es ist also genau das Gegenteil.
1: Wie ist jetzt der Stand der Verhandlungen? Du hast gesagt, die Positionen sind ja sozusagen festgefahren, gerade wie wir eben gesehen haben im heutigen Podcast, unter dem Einfluss der verschiedenen Lobbys aus der chemischen Industrie und so weiter. Erzähl doch einmal, wie sich diese Verhandlungen hinziehen, wie spielt sich das ab, wie kann ich mir das als, als Bürgerin vorstellen, wie oft trifft man sich, was wird hinter den Kulissen besprochen, gib doch da bitte ein paar Einblicke.
0: Die offiziellen Verhandlungen finden in den sogenannten Trilogen statt, wo die Vertreter, Vertreterinnen des Parlaments, also die Verhandler, Verhandlerinnen des Parlaments, das ist immer ein Hauptverhandler und dann von jeder politischen Gruppe ein Nebenverhandler, auf die Agrarminister, Ministerinnen treffen und moderiert vom Ratsvorsitz, das ist im Moment Portugal, unter der Beteiligung der Kommission, eben die zwei Co-Gesetzgeber, Rat, die Ministerinnen und Minister und das Parlament versuchen hier einen gemeinsamen Vorschlag, einen Kompromissvorschlag zu erarbeiten. Diese Kompromissvorschläge werden aber auf Beamtenebene in wöchentlichen Arbeitstreffen vorbereitet und dann nur mehr politisch diskutiert und eben entweder beschlossen oder nicht beschlossen. Die Verhandlungen stocken an dem absoluten Widerwillen des Rates, irgendwelche ökologischen Verbesserungen vorzunehmen, eigentlich irgendetwas an dem bestehenden System zu ändern. Natürlich gibt es kleinere Unterschiede zwischen den verschiedenen Ministerministerinnen Ministerinnen unterschiedlicher Länder, aber zum Beispiel auch die deutsche Agrarministerin Klöckner ist hier ganz klar auf der Agrarindustrieseite und verteidigt mit Stein und Bein nicht nur Größtförderungen, sondern auch die weitere Industrialisierung und Technisierung der Landwirtschaft.
1: Wir erinnern daran, wenn wir jetzt nur schauen, wie, wie sich da hier die Entscheidungsakteure aufteilen, haben wir einerseits das Europäische Parlament, das sind die gewählten, also die Abgeordneten, dann in der Kommission, das sind eben die Kommissare, die auch aus, von den Ländern äh, entsendet werden und der Rat setzt sich dann eben aus den Regierungschefs zusammen und den Ministern. Die dann eben fallweise selber diese Agraroligarchen sind. Nicht? Da wollen wir nur daran erinnern, wie sich hier ja. das Kräfteverhältnis zusammensetzt.
0: Richtig. Ja, viele der Agrarminister und Ministerinnen Europas haben vorher für die Agrarindustrie gearbeitet. Und arbeiten oftmals auch nach ihrem Ministeramt wieder für die Agrarindustrie. Das ist der sogenannte Drehtüreffekt. effekt ja. Und es ist heute so, dass ja die, sagen wir mal, die direkte Korruption, wo dann tatsächlich der Geldkoffer übergeben wird, so nicht mehr so häufig ist. Heute funktioniert Korruption anders. Wenn man denn als Agrarminister ausreichend die Interessen der Agrarindustrie vertritt, dann bekommt man nach seinem Ministeramt einen höchst dotierten Job bei der Agrarindustrie. Ein, ein konkretes Beispiel ist unser ehemaliger Landwirtschaftsminister Bröll. Man muss sich nur anschauen, für wen er seit Ende seiner Regierungstätigkeit arbeitet und wie viel er seither verdient, deutlich mehr als als Minister. Da kommt dann die Bezahlung für die Leistungen, die man als Minister für die Industrie gegeben hat. Also so funktioniert das heute leider.
1: Er arbeitet also, für wen?
0: Er arbeitet für die Lothenburg AG und andere Raiffeisenkonzerne. Deshalb ist für uns sehr wichtig, hier in Zukunft sogenannte Abkühlphasen verpflichtend zu machen. gilt auch für Abgeordnete übrigens, die dann als Abgeordnete schön brav Industrieabänderungsanträge durchkämpfen und dann nach ihrem Abgeordnetenmandat schöne Positionen in Aufsichtsräten mit wenig Arbeit, aber viel Lohn bekommen als quasi Dankeschön. So funktioniert das heute leider und wir wollen, dass hier Abkühlphasen von mindestens drei, besser fünf Jahren dazu, sind, damit das nicht funktioniert mehr, dass direkt aus den Industrievorständen in die Abgeordneten- und Ministerpositionen dort dann ihr Unwesen treiben und dann direkt wieder zurück in die Vorstandsebenen oder Top-Management-Positionen in der Chemie- und Agrarindustrie wechseln können. Das ist ein Problem, aber das haben wir in der gesamten politischen Vertretung, nicht nur
1: im Agrarbereich. Wie oft trefft ihr euch und wie wird es mit den Verhandlungen weitergehen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob es zu einem Abschluss kommt, Ende Juni. Und der Punkt ist ja, selbst wenn sich die einigen Ende Juni, dann muss schlussendlich noch das Europäische Parlament mehrheitlich zustimmen. Und so wie ich das sehe, könnte das schwierig werden. Und mit äh, ein wenig Glück für meine Positionen und mit äh, etwas Pech für die gesamte europäische Agrarpolitik könnte es passieren, dass es zwar jetzt im Ende Juni einen Kompromiss in der Verhandlung zwischen Parlament und Rat gibt, aber dann schlussendlich im September oder Oktober, wenn es zur zweiten Lesung, also zur Schlussabstimmung im Parlament kommt, schlicht und einfach keine Mehrheit da ist. Und dann heißt es zurück in den Staat.
1: Ja, das war's für heute. Das war unser Resümee der Verhandlungen für die gemeinsame Agrarpolitik. Und nun kommt noch unsere Rubrik WordRap. Tom, was bedeutet für dich Bauer sein? Mit
0: den Jahreszeiten leben, mit dem Wetter leben, viel arbeiten, und viel Gesundes, äh, Essen, Trinken, Bewegung ähm, und viel Nähe zur Natur.
1: Bist du auch schon mal in Versuchung gewesen, chemische Düngemittel oder Antibiotika einzusetzen?
0: Chemische Düngemittel nicht. Antibiotika haben wir einmal eingesetzt, wie wir unsere Herdenschutzhündin sterilisiert haben und nachdem wir faktisch kaum oder gar keine Tiermedizin verwenden, außer manchmal Kräuterpräparate oder Desinfektionsmittel, haben wir dieses Antibiotikum dann in die kleine Stahlapotheke hineingetan und das hat dann meine Biokontrolleurin entdeckt und dann haben wir eine Sanktion bekommen und mussten nachweisen, dass das wirklich nur für den Hund ein Blauspray mit Antibiotikum war, weil Antibiotikum in der biologischen Landwirtschaft es war ein bisschen skurril, aber auf der anderen Seite auch gut, dass so genau kontrolliert wird.
1: Welchen Teil der Arbeit auf deinem Hof machst du denn am liebsten?
0: Am liebsten arbeite ich mit meinen Bienen. Wenn ich dem, das Bienenvolk aufmache, äh, dann wird es in meinem Kopf still und dann kann ich mich zu 100 auf meine Bienen konzentrieren und ich liebe das Summen und den Geruch und, äh, und ja. ja, das mache ich einfach jetzt nicht gern.
1: Und was ist am zachsten?
0: Ja, manchmal Schneeschaufeln im Winter, äh, wenn es sehr viel schneit. Äh, manchmal auch, äh, äh, ja, also ausmisten und so ist jetzt auch nicht unbedingt die schönste Tätigkeit. Aber es ist das Landleben äh, manchmal wirklich so romantisch, wie man sich es vorstellt. Und manchmal halt schon noch hart.
1: Bewirtschaftest du auch einen Wald?
0: Ja, ich bin Förster und Forstwirt äh, und ich bin sehr stolz auf meinen Wald. Ich habe ein Blender-Waldsystem, heute würde man sagen Permakultur waldsystem Da kann man sich anschauen, wie naturnahe Forstwirtschaft aussieht. Nämlich? Vielfältig, äh, ohne Kahlschläge, äh, mit vielen alten und jungen Bäumen gemischt äh, und sehr naturnah. Schaut fast wie ein Dschungel aus, außer dass ich halt dann die dicken, wertvollen Bäume für mich mitnehmen und davon meinen Lebensunterhalt bestreite.
1: Hast du einen Jagdschein?
0: Nein, ich gehöre nicht zu der Kategorie Jäger, sondern mehr zur Kategorie Sammler. Ich streife auch regelmäßig meinen Jäger im Wald, er mit der Büchse, ich mit dem Schwammelkorb.
1: Die jetzige Situation der GAP in drei Worten?
0: Kurzsichtig, industrieorientiert und verantwortungslos.
1: Die GAP sollte in den nächsten Jahren
0: sich voll und ganz der, des Umweltschutzes, des Tierschutzes und vor allem des Klimaschutzes annehmen.
1: Wirst du auch von Lobbyisten der äh, Agrarindustrie heimgesucht in Brüssel?
0: Ja, aber pro Konzern meist nur einmal, weil es reicht ihnen meistens sich an mir einmal die Zähne auszubeißen und meistens gehen die Lobbyisten auch ziemlich frustriert aus meinem Büro heraus, weil ich ihnen ihre Argumente einfach zerstöre und zunichte mache.
1: hoffen, wir konnten euch das Kräftespiel rund um Grund und Boden und rund um unsere Lebensmittel in Europa näher bringen. Derzeit wird in sogenannten Trilogen intensiv weiterverhandelt. Noch im Juni werden finale Verhandlungsergebnisse erwartet und im Herbst soll das Europäische Parlament dann über das Ergebnis abstimmen. Zu den Auswirkungen der Verhandlungsergebnisse auf Menschen, Tiere und Land und was das für die Abstimmung im Parlament im September bedeutet, werden wir im Herbst noch eine Podcast-Folge machen. Wir danken fürs Zuhören, abonniert uns, wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden. Bis zum nächsten Mal, sagen Teresa Arietta und Thomas Weiz.